0: Bienvenue au balado à vos intérêts de IA Groupe Financier, dans lequel on discute de l'essentiel de l'actualité économique et de ses impacts sur vos finances en moins de 10 minutes. Dans cet épisode, on s'intéresse au pire ennemi de l'investisseur. Mon nom est Ashley. Je suis en compagnie de mon collègue Sébastien McMahon, notre stratège en chef et économiste senior chez IA Groupe Financier. Bonjour Sébastien. Hey, bonjour Ashley. Donc, de quoi doit-on se méfier?
1: L'investisseur doit se méfier de lui-même ou de ses émotions. Tu sais, on fait tous face au même marché. Les marchés, c'est des cycles, ça monte, ça descend. Puis, en tant qu'humain, ce qui est difficile, c'est de gérer ses propres émotions à travers ces cycles-là dans le marché. Donc, euh, on vit ce qu'on peut appeler le cycle des émotions. En même temps que le cycle du marché, euh, les marchés ont tendance à aller bien, puis quand ils vont trop bien, bon ben là, il y a des émotions qui peuvent nous causer euh, des pièges. Donc on peut passer à de l'impatience, donc on veut que les rendements soient encore meilleurs, de l'enthousiasme ou même de la confiance excessive. Puis moi, je pourrais l'illustrer, c'est que un des pires sentiments pour l'investisseur, c'est d'avoir l'impression qu'il y a un partait, puis que tout le monde est invité sauf nous, donc on essaie de forcer la porte pour rentrer. Puis souvent, c'est à ces moments-là qu'on fait les pires erreurs, donc acheter par exemple des actifs spéculatifs dans le haut des... Puis après ça, quand les marchés commencent à redescendre, parce que les marchés, c'est cyclique, c'est tout à fait normal, ben là, on tombe dans d'autres... Euh, dans d'autres émotions qui peuvent nous nuire. Par exemple, le déni. Pensez comme ah, ben, ça va revenir. Après ça, le regret. Mais tu sais, j'ai acheté à ce prix-là. Je pense que ça pourrait revenir. Donc, je vais rester dans des, dans des tendances qui sont en train de se renverser. Jusqu'à temps qu'on arrive dans le, dans le moment où ce qu'on peut être dans le creux des marchés, où il y a de la panique, puis du désespoir. Puis, c'est à ces moments-là qu'on se dit, ben, ça a circulé. J'ai assez perdu d'argent. Donc, je vends. Puis, les gens ont tendance à cristalliser leur perte. Donc, la morale de l'histoire, c'est que tous les investisseurs, là, sont assis sur leur divan un soir, prennent un verre de vin, puis on discute de marché. Tout le monde se dit "Ah oh, moi je suis un investisseur à long terme, je suis là pour le long terme." Tout le monde comprend ça. Mais en réalité, le long terme c'est fait plusieurs épisodes de court terme, puis c'est dans ces petits épisodes de court terme là que les pièges ont tendance à se cacher.
0: Effectivement, c'est facile de se convaincre que l'investissement c'est un investissement à long terme, mais en réalité, c'est facile de tomber dans le piège aussi hein de euh, modifier nos placements s'il y a un événement qui déclenche nos émotions, qui nous donne le goût de vendre nos actions. Euh, mais pourquoi opter pour des placements à long terme? On parle souvent de ça. Euh, Peux-tu élaborer?
1: ouais le long terme, c'est parce que les probabilités de perdre de l'argent à long terme, c'est très, très, très faible. Donc, ici, un exemple, là, puis je vais me baser sur euh, la bourse américaine, parce qu'on a des données qui datent depuis longtemps. Euh, depuis 1950, si on regarde toutes les périodes de un an, chaque année, depuis 1950, euh, du côté du S&P 500, bien, la meilleure année, c'est 47 puis la pire année, c'était moins 39 Donc, à court terme, de la volatilité, il y en a. Mais si on commence à regarder un petit peu plus long, des horizons de 5 ans, donc si on prend tous les horizons de 5 ans euh, dans les 70 dernières années, donc disons qu'on commence à calculer en 2000 jusqu'à 2005, après ça de 2001 jusqu'à 2006, on s'en vient jusqu'ici, on se rend compte que le meilleur rendement annualisé sur 5 ans qu'on a eu sur la bourse, c'était 28 puis le pire, c'était moins 3 Hum. Et pas que ce que je viens d'expliquer, pour le une, un an, c'était moins 39. Donc sur cinq ans, on était à moins 3. Si on fait le même exercice sur des périodes de 10 ans, le pire rendement annualisé sur une période de 10 ans pour les actions américaines, depuis 1950, c'était moins 1 Puis oh. si on regarde des fenêtres de 20 ans, ben là, le pire qu'on a vécu sur, sur 20 ans, c'est un rendement annualisé de 6 ah. Donc quand on a un horizon de long terme, oui, il y a de la volatilité en cours de route, mais pour atteindre nos objectifs financiers, Généralement, c'est la chose à faire de rester investi.
0: Merci Sébastien. Donc, quels sont tes conseils pour nos auditeurs?
1: Ben, le premier conseil, c'est le plus important de tout, ça vient avec euh, ce que je vous parlais sur les émotions tantôt, c'est que le meilleur placement, c'est celui qui ne vous empêche pas de dormir. Donc, c'est important d'être honnête envers soi-même, de ne pas surestimer sa tolérance pour le risque. Donc, quand on fait notre profil d'investissement, quand on se pose les questions, il faut se poser les bonnes questions. Il ne faut pas penser que nécessairement, moi, je suis capable de passer à travers le cycle des émotions, si ce n'est pas le cas. Mm -hmm. Dans ce cas là peut-être il faut avoir un déplacement qui sont un peu plus ajusté à notre profil. Le deuxième, qui est aussi important, c'est de parler à votre conseiller financier. Il n'y a rien de mieux qu'un conseiller financier pour bien nous guider. Puis aussi, si on a parlé à notre conseiller financier pour prendre des décisions, ça l'enlève la possibilité de prendre des décisions impulsives. Là, on a tous nos téléphones intelligents dans nos poches. C'est facile de dire « Je suis découragé cet après-midi, je vends ». Mais s'il faut prendre mm -hmm. le téléphone, parler à notre conseiller financier, ben on peut se protéger un peu mieux de nous-mêmes. Puis si vous vous gérez seul, si vous n'avez pas de conseiller financier, je vous encourage très fortement à remplir un profil d'investisseur.
0: Oui, et ça, c'est malgré, dans le fond, qu'un conseiller financier, finalement, il y a des frais reliés à ça.
1: Oui, tout à fait. Puis euh, même si on paye le conseiller financier pour le service qu'il nous rend, tout à fait, c'est normal. Mm » -hmm. À long terme, on se rend compte que les, les euh, investisseurs qui font pas affaire avec un conseiller financier mm -hmm. ont tendance à avoir des rendements qui sont beaucoup moindres en moyenne que ceux qui font affaire avec un conseiller financier. Donc, ça vaut la peine, ça vaut le coup.
0: Puis, est-ce que toi, tu gères tes propres fonds?
1: Moi, je gère pas mes propres fonds. Moi aussi, je fais affaire ah. avec un conseiller financier. Oui. Euh, moi, j'ai le beau rôle parce que je peux investir dans des fonds que je gère de façon professionnelle. Donc, j'ai mm -hmm. ce beau rôle-là. Mais je veux moi aussi me protéger euh, du cycle des émotions. Quand on gère des Portefeuille comme je le fais. On gère pour des clients, on a des processus qui sont très exhaustifs, donc on est détaché des émotions. Mais pourquoi pas en profiter puis investir dans mes propres fonds?
0: Absolument. Merci Sébastien pour ton partage de connaissances et ton temps. Vraiment euh, très intéressant. Euh, donc un investisseur saura à quoi songer dans l'avenir pour pleinement profiter de ses placements. Merci Ashley. Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique? Abonnez-vous à notre balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur ia.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.